0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Play With Life, The Art of Transitioning, dein Podcast für Wandlungsprozesse, Geschichten von Menschen im Wandel. Und heute habe ich mir die liebe Chantal Ament zur Seite geholt. Herzlich willkommen, Chantal.
1: Hallo Ines, ich freue mich sehr, (lacht) heute hier zu sein und ja, auf das Gespräch, das wir gleich führen.
0: Ja. Herzlich willkommen und ähm, die liebe Chantal ist unter anderem mein Business-Coach bei ähm, coach the coach academy oder neuerdings World Bridger Academy und ähm, ja, Chantal, stell dich am besten nochmal selbst vor in deinen Worten, ähm, woher du so kommst, was dich, was dich gerade so umtreibt und was vor allem dein letzter Wandlungsprozess war.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Chantal und ich bin jetzt äh, gerade 30 Jahre alt. <lacht> und ja, wo komme ich her? Was war so mein Weg? Ähm, du hast jetzt gerade Coach to Coach schon ähm, mit eingebracht, beziehungsweise die World Witcher Academy seit diesem Jahr, äh, haben wir den Namen geändert, also auch da gab es so ein paar Wandlungsprozesse tatsächlich. Passt
0: auch viel besser, so by the way.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, also wenn wir erstmal dabei bleiben, ich arbeite mit dem Tobi Krihuber zusammen, ähm, den hattest du ja glaube ich auch schon äh, als äh, Interviewgast hier genau. dabei. Und bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr ähm, dort mit im Team am Start. Ähm, Ich habe vorher selbst das Coaching bei ihm gemacht, ähm, 2021. Und ja, so kamen wir dann irgendwie so zusammen. Und äh, es hat sich einfach gezeigt, dass so unsere... Vision und die Art und Weise, wie wir denken und arbeiten, sehr, sehr gut harmoniert und zusammenpasst. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich in das Coaching bei ihm kam und dann auch angefangen habe, mit ihm zusammenzuarbeiten, ähm, habe ich noch Gesundheitscoachings gemacht. Also mein Weg war tatsächlich der, dass ich Gesundheitsmanagement studiert habe. Ich habe ähm, dann im Fitnessstudio gearbeitet, fünf Jahre lang und ja bin dann erstmal so einen eigenen Weg auch gegangen äh, wie das irgendwie immer so ist so also man macht so die eigenen Erfahrungen damals war die es eigene Heldenreise ja genau <lacht> damals war es äh, dann noch so das Thema Ernährung und Sport Gesundheit Lebensstil ähm, was mich sehr gecatcht hat äh, und ich dann eben auch für mich selber da erstmal einiges an Wandlungen und Veränderungen äh, vollzogen habe, meine Ernährung umgestellt, äh, Sport gemacht und einfach gespürt, was das für einen Mehrwert äh, eben hat äh, für den Körper, aber auch für die mentale Gesundheit. Genau, und war dann da, dort eben eine ganz, lang, also eine ganz lange Zeit, ja eine längere Zeit äh, unterwegs. Mich da dann immer weiter fortgebildet. Das hat mich dann zur Psychoneuroimmunologie geführt. Also für mich war damals ähm, immer schon die Frage nach dem Warum und ähm, ja, wie funktioniert Gesundheit eigentlich? Warum werden die Menschen immer kränker, obwohl wir doch eigentlich, äh, was die Wissenschaft angeht, mittlerweile so viel wissen? Ähm, ja, und Inselwissen vor allem, ne? Genau, genau. So so zu einzelnen Bereichen super viel Mhm. Wissen ähm, und auch neue Erkenntnisse da echt haben, ähm, aber ja, dass den Menschen irgendwie trotzdem nicht weiterhilft. So trotz unseres medizinischen Fortschritts haben wir immer mehr kranke Menschen, die auch sehr lange krank sind, eine chronische Erkrankung nach der anderen entwickeln. Und ja, du hast ja selber auch die Erfahrung gemacht, so mit diesem ganzen schulmedizinischen System und was es heißt, eben da so eine Krankheit eben zu entwickeln und auch, was es heißt, in die Heilung zu gehen. Mhm. Ähm, Genau, und das hat mich halt immer irgendwie angetrieben, das zu verstehen und Dadurch kam ich dann eben zur Psychoneuroimmunologie, die das ganze Thema der Gesundheit und des Lebensstils ähm, mal von einer ganz neuen Perspektive aufrollt, nämlich aus der Sicht der Evolution. Ja, so, wo kommen wir eigentlich her, menschlich gesehen, ähm, aus unserer Biologie heraus? Was brauchen unsere Körper, um gesund zu sein? Wie haben wir uns überhaupt entwickelt? Ja, so wie... Konnte das funktionieren, dass wir uns über Millionen Jahre ähm, zu zu dieser Art jetzt eben entwickelt haben? Und was heißt das dann eben auch für unsere Gesundheit heute? Ähm, Das ist so die Grundlage der PNI und die betrachtet eben nicht diese einzelnen Fachbereiche, jede für sich, sondern wirklich ähm, miteinander verbunden. Und da geht es dann, wie gesagt, eben ums äh, Immunsystem, ums Hormonsystem, ums Nervensystem ähm, und wie die alle miteinander interagieren. Und das hat mich total fasziniert und gefesselt. Es hat mir echt nochmal neue Perspektiven geschenkt und neue Blickwinkel eröffnet. Aber es war eben immer sehr verstandesorientiert. Also es ging da auch um Wissenschaft, was gar nicht schlecht ist. Aber ich war da halt sehr ja doch, gefangen irgendwo dann ähm, in diesem Bereich, weil es dann immer darum ging, okay, wo kriege ich jetzt noch mehr Infos her darüber? Ähm, Ich muss ja mein Wissen auch irgendwie beweisen, mit Studien belegen und Fachbücher lesen und, und, und. Ähm, (lacht) Ja, und das äh, hat dann mich eben zum Tobi geführt, weil ich dann an dem Punkt war, an dem ich mich selbstständig machen wollte. Ich habe dann nebenbei schon Gesundheitscoachings gegeben, habe die Leute da betreut in ihrem Lebens- also in Lebensstilveränderungen und ähm, ja, wollte das dann wirklich hauptberuflich machen und dieses Coaching beim Tobi, was eigentlich erstmal auf Businessaufbau ausgelegt war, äh, hat eine <lacht> persönliche Reise bei mir dann nochmal angestoßen, von der ich vorher nie gedacht hätte, dass sie so relevant ist für meinen beruflichen Weg auch. Ähm, aber das war tatsächlich der entscheidende Schlüssel, um dann auch beruflich wirklich mich so äh, entfalten zu können, wie ich es wollte. Ähm, weil ich immer persönliche Themen auch hatte mit äh, ja, Glaubenssätzen und der Angst, nicht gut genug zu sein und ich muss mich über mein Fachwissen beweisen ja und muss dann noch mehr wissen, um irgendwie auch herauszustechen aus der Masse und das hat dann aber eher dazu geführt, dass ich meine Kunden, die damit dann teilweise noch gar nicht so richtig Berührungspunkte hatten, eher überfordert habe, ja, weil ich halt gedacht habe, okay, auch mit dem Kunden, den muss ich dann ähm, alles Mögliche über ihren Körper erklären. Ähm, ja, und das kam dann so weit, dass dann eigentlich sich auch eher andere Therapeuten von diesem Wissen, das ich dann hatte, angesprochen gefühlt haben und der Art und Weise, wie ich es eben auch erklären konnte. Und so haben wir dann angefangen, dass ich eben bei Coach the Coach damals noch dann die Coaches und Therapeuten im Fachwissen unterstützt habe. So, also da habe ich dann eben diese Inhalte aus der Psychoneuroimmunologie mit eingebaut. Ich habe dann selber ein Coaching auch für andere Coaches aufgebaut, eine riesige Lernplattform, um denen da dieses Wissen vereinfacht weiterzugeben. Feiere ich übrigens auch. (lacht) Ja, also ich liebe das auch nach wie vor. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, da so einzutauchen und das auch weiterzugeben an andere. Es hat nur was gefehlt. So. Mhm. Es hat äh, was gefehlt, wovon ich nicht wusste, dass es fehlt, sondern das habe ich eben erst gespürt und, und gemerkt, als ich dann da so mittendrin war, auch in meinem eigenen Prozess dann wieder. Ne? Da ging es dann ja. eben wirklich darum, diese Ängste mal sich anzuschauen und abzulegen, diese Schüchternheit auch und ähm, wirklich mal rauszufinden, was ist das eigentlich, das ich will? ja? Was sind meine Bedürfnisse? Ähm, wie fühle ich mich überhaupt? Ne? Es ging mhm. halt immer nur im, im, im Kopf so um dieses... Äh, Ziel, was ich mir gesetzt hatte und neue Kunden gewinnen und dann eben auch Umsatz machen und eine gewisse Sicherheit sich aufzubauen, ähm, aber halt rein um durch das Fachwissen. Und ich habe aber gemerkt, äh, sowohl im Endkundencoaching, also mit den Leuten, die wirklich gesundheitliche Probleme hatten, als auch mit den Coaches dann, dass auch bei denen nicht das Fachwissen das war, was gefehlt hat, sondern der Bezug zu sich selbst ja, und äh, den Be- der Bezug zu den eigenen Bedürfnissen und mal eine Grenze setzen zu können, beziehungsweise auch die zu kommunizieren, ja, also wirklich das zu tun, was mich erfüllt und was mir gut tut und was wir häufig halt auch nicht machen, weil wir es anderen recht machen wollen und durch die ganzen Prägungen, die wir eben so mitbekommen haben, und durch ja, dadurch, dass ich das für mich dann mehr und mehr äh, aufgelöst habe, beziehungsweise mir erstmal angeschaut habe, ähm, hat es dann dazu geführt, dass sich mir dann ein neues Themenfeld eröffnet hat, nämlich das der Spiritualität und auch das des Schamanismus und ähm, der Glaubenssätze, der Prägungen, ja, die mhm. wir eben über unsere Kindheit, über unser ganzes Leben eigentlich so anhäufen und ja, sich da mal anzuschauen, was ist eigentlich meins, ja, was ist wirklich das, was ich über die Welt denke und über mich denke und ähm, wo mein Platz in dieser Welt auch ist was ist das, was mir von außen irgendwie so übergestülpt wird von eben meiner Erziehung, von den Vorgenerationen, von der Gesellschaft mhm. und ja, ähm, das mal für sich irgendwie zu sortieren und auch in einer gewissen Weise zu lösen. Und da kam dann Anfang 2022 äh, das Täterhealing healing dann äh, irgendwie in mein Feld. Und das war so mit einem Mal da und ich habe gedacht, das muss ich machen, das muss ich kennenlernen. <lacht> und äh, ja, dann habe ich dort so die Grundausbildung gemacht und habe dann ähm, letztes Jahr eben sehr intensiv damit mit anderen Menschen gearbeitet. Und da geht es eben auch um das Lösen, um das Erkennen auch von Glaubenssätzen, von Prägungen. Das ist wirklich so eine gewisse Art und Weise Schattenarbeit. Das geht aber auch viel um Selbsterkenntnis, viel die eigenen Muster zu verstehen und mit sich selbst auch mitfühlender wieder zu sein. Also wirklich in diese Verbindung mit sich selbst erstmal wieder zu kommen, um daraus heraus, dann aus dieser eigenen Mitte heraus, aus dem Hier und Jetzt, wieder dann Schritte gehen zu können, um ja eine Veränderung einzuleiten, oder einfach auch eben um sich von Themen zu lösen, die einfach gar nicht die eigenen sind. Und so wirklich immer mehr und immer mehr zu sich selbst zurückzufinden ne? und diese ja. ganzen, ganzen äh, Masken und, und Schablonen, die wir irgendwie so mit uns tragen, nach und nach mal loslassen zu können. Und in diesem eigenen Prozess, da hat tatsächlich dann auch ähm, Plant Medicine für mich eine Rolle gespielt. Also ich habe 2021 im Sommer die erste Erfahrung mit Pilzen machen dürfen, in einer ganz, ganz tollen Frauenrunde auch. Mhm. Und ähm, habe das dann eben ein paar Mal wiederholt. Ne, so vor allem die Pilzzeremonien, die, war da, die waren da echt ein wichtiger Baustein für mich, ähm, was mir einfach diese Welt eröffnet hat, dieses Fühlen von, wir sind wirklich mit allem verbunden. Da cool. ist noch mehr. Ne? Es ist noch <lacht> mehr da als einfach nur dieses Ich. Und <lacht> ja, diese Verbundenheit mit einem selbst, aber auch mit, mit der Natur, mit allen anderen Lebewesen, Genau, und damit ist so ein Stein ins Wollen gekommen, mit diesem eigenen Weg der persönlichen Entwicklung, der sich dann auch wieder beruflich ausgewirkt hat, der sich auf meine Beziehung ausgewirkt hat, sodass ich dann auch letztes Jahr da noch mal so ein paar Schritte gehen durfte, die dazu geführt haben, mehr das zu tun, was ich für mich als richtig empfinde. Mhm. Und auch überhaupt, zu erfahren erstmal, was es heißt, auf mein inneres Gefühl zu hören, ne? auf meine Intuition zu hören, dieser eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und damit ja auch wieder sich selbst zu vertrauen und nicht immer im Außen nach der richtigen Antwort und der Lösung zu suchen, sondern in mir und den Mut zu haben, genau diesem Gefühl und dieser inneren Stimme zu folgen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich mich getrennt habe jetzt Ende äh, letzten Jahres dass ich umgezogen bin Hm. und jetzt alles nochmal irgendwie neu sortieren darf für mich. Ähm, Aber dass sich wirklich so anfühlt, es kommt jetzt auch wieder viel mehr Energie zu mir zurück. Ähm, Ja, weil indem man sich natürlich auch über eine lange Zeit damit dann auseinandersetzt und immer wieder über diese Entscheidung nachdenkt, also auch wieder im Kopf ist. Ja, du bist ja, das ist ja alles in deinem System und das stresst dein
0: System. Und jede Entscheidung, die nicht getroffen ist, ist halt... Wie so eine Loop, die immer wieder abläuft und es kostet ja. dich immer wahnsinnig viel Energie. Ich kenne das selbst, ja. Also, und wenn dann die Entscheidung getroffen ist, dann fühlt es plötzlich so so weit an wieder. Ne? Ah, ja. da ist jetzt ja. wieder Raum und Entscheidungen darf man ja auch korrigieren. Ja. Also, die sind ja. ja alle, das ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ne? Ja.
1: Und du hast so was Wichtiges gerade gesagt, ne? Das ist Stress. Also Mhm. das ist so harter Stress für den Körper, also wirklich auch messbar. Und das ist ja was, was ich in der PMI äh, vorher, also in der der Psychoneuroimmunologie im Verstand ja auch schon kennengelernt habe. Das heißt, äh, egal ob das jetzt Arbeitsstress ist, weil wir viele Tubus haben und irgendwie einen Arbeitstag von 14 Stunden zum Beispiel oder hohe Verantwortung tragen müssen oder ob das so ein emotionaler Stress ist, am Ende ist das, Total egal für den Körper. Es, es führt dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, dass unser Immunsystem beeinträchtigt ist, dass wir in, in un- in unseren Emotionen, in der Wahrnehmung der Emotionen auch dann äh, anders unterwegs sind. Das macht richtig eng. Also Im im Fokus auch macht es eng in der Art und Weise, wie du auf Belastungen reagierst. Das macht dich einfach krank, sowohl mental als auch körperlich. Mhm. Ähm, Und das ist was, was ich, wie gesagt, in der PNI im Verstand zwar gelernt habe, was das bedeutet, ähm, aber das nicht so richtig fühlen konnte, also nicht integriert habe in den Körper. Ja. Und das, diese, diese ganze Reise hat dann halt dazu geführt, dass ich das wirklich eben auch gespürt habe, ja, was das energetisch mit dir macht, mhm. ähm, was das emotional mit dir macht, dass du dich so leer irgendwie fühlst, so nur noch wie so eine Hülle eigentlich, ähm, ja, die halt funktioniert, um es anderen recht zu machen. so. Aber du vergisst dich dabei selbst so sehr und schneidest dich auch eben selbst von dir so ab. Und ähm, ein ganz wichtiger Wichtiger Baustein war auch meine schamanische Ausbildung, die ich letztes Jahr begonnen habe, ähm, die schamanische Jahresgruppe, äh, die jetzt eben auch noch über zwei Jahre noch lo- laufen wird, also dieses und nächstes Jahr. Und da stand auch im, im ersten Jahr die das Fühlen das Fühlen im Vordergrund und das Wahrnehmen von dem, was in einem ist und auch das Vertrauen auf die eigene Wahrnehmung zu schulen, also einfach dieses schamanische Weltbild kennenzulernen und auch die schamanische Arbeit kennenzulernen, vor allem wieder durch diese eigenen Erfahrungen, diese eigenen Prozesse, die da angestoßen wurden. Also wir hatten da mehrere Module letztes Jahr, wo wir dann verschiedenste Themen uns angeschaut haben, wo wir ganz viele Rituale und Zeremonien gemacht haben und es war so schön, weil es sich für mich angefühlt hat wie nach Hause kommen. Das hat sich so vertraut angefühlt für mich, in diesem, in diesem Raum zu sein, der da geöffnet wurde, in dieser Gruppe zu sein von Frauen, jeden Tag den Tag eben zu begrüßen mit Räuchern und gemeinsam singen und ja, mit den Spirits irgendwie in Kontakt zu sein, mit den Kraft mit den eigenen Krafttieren zu kommunizieren und Trommelreisen zu machen und und und. Das war für mich so ein Puzzlestück, von dem ich nicht wusste, dass es gefehlt hat von dem ich nicht wusste, dass ich das suche, aber als ich es dann erfahren habe, äh, das wirklich gespürt habe, dass ich wieder ein, ein Stück zu mir zurückkomme, zu meiner Essenz irgendwie und so diesen Baustein, ähm, ja also wichtigen Baustein dazu bekommen habe und es war richtig schön, weil das eben auch meine ähm, Arbeit beeinflusst hat. Ne? Ja und, und wie schön ja. wie schön
0: ist das auch, dass das Leben dir dann trotzdem immer zur richtigen
1: Zeit immer alles zur Verfügung stellt, oder? Richtig, ja, richtig. Also so war es wirklich. Das Theta-Healing war mit einem Mal da, so äh, in, in meinem Feld und die schamanische Ausbildung auch. Und es war keine äh, Entscheidung, das zu machen aus dem Kopf heraus, sondern ich habe das Gefühl, mhm. dass ich das machen will. Ich fühle dich auch- voll. <lacht> <lacht> ich fühle dich voll, Ja. 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 Ja, und auch darauf, da, darauf dann auch wieder zu vertrauen und den Mut mhm. zu haben, diesem Gefühl zu folgen, ohne dass ich halt jetzt wieder von außen mir dafür irgendwie die Bestätigung erstmal einholen muss oder die Erlaubnis oder so dieses, ja, aber was ist wenn? Ne? Also da verfallen wir dann ja auch so schnell wieder äh, drin, wenn wir fühlen, dass wir eigentlich etwas machen wollen und dann sucht der Verstand dann nach Gründen dafür oder dagegen. so Aber das ist halt genau das, worauf es dann ankommt, also diesem, diesem Herzensimpuls folgen zu können.
0: Ja und auch wieder dieses ähm, diese diese unzweckmäßigkeit der Entscheidungen mal wieder einzuladen weil wir als Kind treffen Entscheidungen ohne irgendeinen Zweck also das alles was wir irgendwie als Kind gemacht haben gespielt haben das hat ja gar keinem Zweck erfüllt ja das war einfach nur dieser Spieltrieb wo man dann eben sozialkompetenz übt und soziale Intelligenz und so weiter ja. und ähm, das ist uns Erwachsenen halt ähm, Sowas von abhanden gekommen, weil so, wie du ja gesagt hast, mit dem ganzen Fachwissen, was du angesammelt hast, das hat ja immer einem Zweck gedient. Ne? Also, dass man sich nicht, ich kenne das auch, dass man, dann holt man sich da noch ein Buch und da noch ein Buch und da noch einen Kurs und hier und überhaupt. Das ist so dieses Büchermasturbieren, finde <lacht> ich. Das ist so immer ein neues Buch und zack, das nächste. Aber hast du das erste Buch eigentlich schon integriert? Also das, was da so, was du da so aufgenommen hast? Also hast du das schon in deinem Leben integriert? Hast du da Routinen gesetzt, die überhaupt schon greifen? Und das ist auch für mich immer wieder eine Challenge, weil ich glaube, viele, die so wissbegierig sind, die haben ja genau dieses Thema mit Selbstwert. Ne? Also, dass du dich durch Wissen definierst und je mehr du weißt, desto, desto nützlicher bist du. Ne? Das, das heißt, dein Leben ist an einem Zweck gebunden, aber das ist es ja eben nicht.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, total. Also, es ist das war hart, das zu erkennen. Mm. und sich das auch einzugestehen. Ne? Ähm, ich das weiß, ist part of
0: the journey. Ja, ja total.
1: <lacht> weiß, Das war ein ganz entscheidender Moment für mich. Ähm, wir haben bei coach to coach mit unseren Teilnehmern so Coaching Days. Ne? Da warst mhm. du ja auch beim letzten Mal dabei. Ja. Und ähm, im Dezember 2021 war ich als Teilnehmerin eben noch mit dabei. Und diese Räume, die wir da öffnen, da geht es eben auch nicht um Fachwissen. So. Und ich kam dort aber an und ich habe gemerkt, ich war total unruhig irgendwie ähm, und so, so unsicher. Und mhm. das hat sich den ganzen Coaching-Day so durchgezogen und nach dem Breathwork oder währenddessen hat sich das gelöst. Und ich habe gespürt, also ich, hab dann, ich wusste dann, was das Problem war für mich, mhm. weil ich Angst hatte. Ähm, ich, heute zählt ja mein Fachwissen nicht. Also wer bin ich dann hier in diesem Raum? Ja, also ich, kann mich nicht be- ich kann mich nicht beweisen über mein Fachwissen. Und dann hatte ich Angst, eben nicht gut genug zu sein, ja? mich nicht in diese Gruppe einfügen zu können, dann weniger wert zu sein so ungefähr. Und das war so eine krasse Erkenntnis für mich in diesem Moment, weil ich es nicht nur im Verstand verstanden habe, sondern weil ich es gefühlt habe, ja. was das heißt, mich mit diesem Fachwissen so sehr zu identifizieren. Und da hat es das angefangen, dass ich das langsam abgelegt habe, dass es mhm. mir auch, dass ich einfach auch natürlich diese neuen Räume ähm, kennengelernt habe ähm, und dass ich gemerkt habe, da ist noch mehr so, und ich muss mich darüber nicht äh, definieren oder identifizieren, ähm, weil du das auch gar nicht kannst. Ne? Also es, das geht ja einfach auch gar nicht. Du kannst deinen Wert ja nicht davon abhängig machen. Eigentlich, äh, das kann sich nie im Leben aufwiegen irgendwie, ne? ähm, weil... Du, dann müsstest du ja irgendwann sagen können, auch, okay, jetzt habe ich die 50. Fortbildung gemacht oder so, jetzt habe ich das, das 200. Buch gelesen und jetzt ist es, jetzt bin ich gut genug. Aber dieser Punkt wird ja, wird nie kommen, wenn du das daran, also davon abhängig machst. Dieses Gefühl wirst du nie haben, weil das war bei mir auch so, mit jedem Thema, dass du, in das du dich natürlich neu reinarbeitest, öffnen sich wieder fünf neue, die da dazugehören, aber in die du dann auch wieder weiter eintauchen könntest. Das ist ja genau das Thema, ja. weil, ähm, je mehr du weißt,
0: desto weniger weißt ja, du eigentlich. Also ja. das ist immer wieder meine Erkenntnis, ich kann noch so viel lesen und genau wie, wie unterschiedliche Menschen es gibt, desto unterschiedliche Perspektiven gibt es natürlich auch. Also was ist dann aber meine Wahrheit? Also ja. über, über was stöbe ich mich dann wieder drüber, wenn ich jetzt das Buch XY lese und dann so das Gefühl habe, ja ist ja schön und gut, aber ich habe irgendwie so ganz andere Erfahrungen gemacht, ich verkörper da irgendwie was anderes. Also ist das jetzt richtig?
1: ja. Ja. Voll
0: interessant, ne, weil da gibt es ja so viele, und das ist ja auch gut, also so viele Diskussionen da draußen in unserer Bubble, ne, der eine sagt so, der andere sagt so und ähm, ich sage immer so, das, das spielt doch gar keine Rolle, also es spielt überhaupt gar keine Rolle, also alles, was wir auch anbieten, sei es du als Coach oder ich oder wer auch immer, ähm, oder auch in Gesprächen oder wenn man irgendwelche Gatherings hat, das Einzige, was wir tun können, ist authentisch uns zu verkörpern, um ein Spiegel zu sein, und das hat gar nichts damit zu tun, was 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 ich jetzt da irgendwie großartig zu geben habe, sondern ich bin da einfach nur ein Spiegel und sehe vielleicht Schattenanteile von dir, die du ja natürlich nicht siehst, weil der Schatten ist ja hinter dir <lacht> und nicht vor dir. Und du hast auch im Hinterkopf keine Augen. Und ich habe auch bei meinen ganzen Frauenkreisen und alles, was ich gemacht habe, also bei mir ging es ja so vor zwei, drei Jahren los, die Journey und das, Wissen hat nie, nie, nie eine Rolle gespielt. Deswegen fühle ich dich so.
1: <lacht>
0: weil. Aber das, was wirklich weh tat, und äh, wehtat im Sinne von Wachstum, Schmerz, waren halt wirklich diese Verkörperungsthemen. Diese Erkenntnisse durch den Körper, durch diese somatische Intelligenz quasi. Und das ist ja auch das, was, was, was du beschreibst. Und das geht nur aus der, wie soll ich sagen, auch wenn man irgendwelche Angebote macht oder wenn man ähm, Eben diese Erfüllung sucht, geht es ja eben, weil das Wort ja auch schon drin steckt, nur aus der Fülle heraus. Mhm. Es geht nicht aus dem Mangel. Also, und, und dieses Wissen-Anhäufen geschieht ja aus dem Mangel. Das ist, hat ja nichts mit Erfüllung zu tun. Das heißt, wann bist du denn da fertig, so wie du es ja auch gesagt hast. Bist du fertig, wenn du stirbst, irgendwann, hoffentlich mal, so von wegen, jetzt weiß ich genug. Aber das ist ja gar nicht der Sinn. Das habe ich ja auch bei meinen Plant-Medicine-Erfahrungen und so weiter. Ähm, Genauso empfunden, wie du es beschrieben hast, dass unser Leben der Sinn ist, ja. also unsere Erfahrungen sind der Sinn, das zu verkörpern ist der Sinn und dass wir einfach die Brücke sind zwischen Himmel und Erde und alles irgendwie ja erfahren dürfen, erleben dürfen mhm. und im Erleben steckt halt auch dieses Leben drin und nicht ja. Erwissen und <lacht> Ja. ja, ich nenne es mal Erwissen. Erwissen.
1: Ja. Ja. Aber das ist so, also genau das ist halt der, der entscheidende Punkt, dass wir ja auch wissen bzw. dann wirklich Weisheit nur mhm. durch diese Anwendung und Erfahrung wirklich kreieren können. Weil ja. natürlich kannst du jetzt über alles theoretisch was lesen. Ne? Und das habe ich auch lange Zeit gemacht. Also, du hast vorhin so gesagt, ne, ein Buch nach dem anderen, und du hast eigentlich das vorherige noch gar nicht wirklich für dich angewandt und, und integriert und bist schon thematisch wieder beim Nächsten, einfach um den Kopf zu füllen, ja, um dieses ja. dieses Sicherheitsbedürfnis ähm, zu befriedigen, sage ich mal, dass du halt jetzt auch bei einem neuen Thema wieder mitreden kannst. Mhm. Ne? So, auch da schwingt dann viel äh, diese Angst mit, was zu verpassen ne? und ja. ähm, die Angst, den Anschluss zu verlieren, die Angst, halt nicht gut genug zu sein, so gut wie die anderen Coaches, die halt jetzt vielleicht noch, keine Ahnung, das und das und das anbieten äh, oder halt bestimmte Themen dann noch abdecken und ja, man dann halt schnell auch da das Gefühl bekommt, okay, das muss ich jetzt auch noch machen, äh, damit ich da mithalten kann, ja, damit ich die meine Kunden optimal betreuen kann, damit die dann zufrieden sind, damit die Erfolge haben und, und, und. Ähm, ja. Aber ich lasse halt total mich außen vor und auch meine Fähigkeiten und Interessen und Stärken. so also Nicht jeder ist dafür gemacht, selbstständig zu sein zum Beispiel. Nicht jeder ist dafür gemacht, als Gesundheitscoach zu arbeiten, beziehungsweise nicht eben so, halt heu- wie es halt man es jetzt heute häufig sieht, ähm, weil viele irgendwie das Gleiche machen. Ja, und dann gucken ja. sie voneinander ab und kopieren sich dann ständig gegenseitig und du spürst überhaupt keine Persönlichkeit mehr dabei. Ja, weil alle irgendwie gleich sind und ähm, so ein Einheitsbrei geben, auch optisch. Ne? Also, wenn wir jetzt auf Instagram gucken, es sieht alles sehr, Voll. sehr ähnlich aus. Das ja. Wording ist ähnlich. Es geht mhm. immer um ähnliche Themen und weil wir uns dann halt nicht trauen, mal herauszustechen mit unserer Persönlichkeit, weil wir so Angst haben, abgelehnt zu werden mit dem, was wir sind, ähm, Ja, drücken wir uns da halt in so eine Schublade hinein und leben nur diesen einen Anteil aus, nämlich den des Coaches und identifizieren uns dann auch damit so krass wieder, ja, mit diesem Coach, der halt alles weiß. So ja. Und das war bei mir auch ganz lange ähm, so eine Kompensation oder so eine Suche nach Bestätigung natürlich, weil klar mhm. ist es schön fürs Ego, wenn dir dann auch andere Coaches. Kollegen sagen, ey, das ist Wahnsinn, wie gut du das erklären kannst, ja, Wahnsinn, was du alles weißt. So, ja, das ist eine schöne Bestätigung, aber ist halt auch nicht alles, ne? weil was machst du dann damit und erfüllt es dich überhaupt? Ne? So machst du das aus der Fülle heraus, weil du dann auch sagst, du siehst, was in der Welt gebraucht wird und du willst wirklich das aus dir heraus, aus Liebe heraus an die anderen Menschen weitergeben. Ne? Oder ist es halt wirklich so dieser Mangel von, oh mein Gott, ich muss Geld verdienen, und ich muss mit den anderen mithalten und ähm, ja, also da... Ja. Dürfen wir natürlich auch uns dafür wieder öffnen, uns wirklich mal ehrlich zu fragen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ähm, mhm. Und dann wieder auch eine Vorstellung für uns zu kreieren oder dieser Vorstellung zu folgen, diesem inneren Gefühl von, was will ich eigentlich in der Welt sehen? Und ja. wie kann ich heute dazu beitragen, dass das schon in einer gewissen Weise angestoßen wird? Ne? In mir und durch mein Vorleben dann auch in anderen. So, und das trauen wir uns häufig nicht. Ähm, ich
0: finde, es ist auch äh, ganz spannend, was du jetzt reingebracht hast. Also ich bin ja ein ganz großer Fan von ähm, Gabor Maté, mhm. dem äh, Traumaforscher und ähm, Psychotherapeut, äh, Psychologen, der ja letztendlich auch sagt, also das, was wir jetzt gerade in der Gesellschaft sehen, ist eigentlich ein Resultat von einem Verlust der Authentizität. Ne? Loss of äh, authenticity, authenticity. so okay. Und... Ähm, ich, ich finde es auch ähm, sehr bezeichnend. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich gehöre ja auch zum Kollektiv. Oh. <lacht> und ähm, da geht es im Prinzip darum, dass jeder so verzweifelt nach Individualität sucht, ne? dass man äh, diese Schulung zum Beispiel macht. Über, über Kleidung, ne? über Optik, über äh, zu welchem Urlaub äh, bin ich gefahren. Und das Lustige ist ja immer, ich meine, ich kenne das ja auch alles und du bestimmt auch, wenn du mal dort bist, dann, stellen, dann stehen da Tausende von Menschen im Zweifel und machen genau das gleiche Foto und posten es dann auf Instagram mit den genau gleichen Klamotten. Und ich denke mir jedes Mal so, irgendwie ist das schon, das ist eigentlich schon Gesellschaftssatire, wenn man da drin steht. Ne? Und keiner oder keiner ist dann so ehrlich auch zu sagen, erstens, es ist so, ja, also ich mache jetzt da gerade gar nichts Individuelles, sondern ich mache jetzt gerade was, was ich gesehen habe, was ich toll fand, ist ja auch in Ordnung. Ich will das ja gar nicht bewerten. Aber wäre es nicht einfacher, sich selbst zu leben, ohne diese diese ganzen Maskenrollen, was du ja auch schon gesagt hast, ähm, und mal auf die Selbsterforschungsreise zu gehen? Weil das tut nämlich weh. Das ist dieser Wachstumsschmerz. Und dann fallen so viele Zwiebelschichten plötzlich ab. Und du merkst, das war meine Erkenntnis, als ich mich auf den Weg gemacht habe, Scheiße, was habe ich eigentlich vorher für ein Leben gelebt? Mhm. Und es tut erstmal richtig weh. Ja. Ja. Also für wen habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum bin ich permanent über meine Grenzen gegangen? Für was eigentlich?
1: Mhm.
0: Für irgendwelche Arbeitgeber, die, das, die dich eh ersetzen? Für die bist du eine Nummer? Und ich will das jetzt auch nicht bewerten. Es ist gut, Arbeitgeber zu haben, Arbeitnehmer zu sein. Also alles cool. Ich spreche jetzt nur von meinem eigenen Empfinden. Mhm. Und ähm, das hat mich echt immer... Ich weiß nicht, ich habe da so eine so eine desillusionierte Sicht mittlerweile auf die Dinge gehabt, als ich das alles als mir das so klar wurde und ähm, das ist letztendlich genau diese Generation, die es heutzutage gibt. Jeder will total individuell sein und letztendlich ist durch diese Globalisierung eigentlich eine komplette Homogenisierung passiert. Und das muss man sich halt auch erstmal, klar machen.
1: Mhm, ja. Und
0: das ist so lustig. Da komme ich ja. wieder mit. Das Leben ist eigentlich ein Witz. Und, ähm
1: und ich glaube auch, also wir brauchen diesen Humor auch, um ja, voll. klar zu kommen. Ey, ganz ehrlich, voll. wenn du da nicht mit so einer so eine guten Portion äh, Ironie und Humor da dran gehen kannst. Ja. Dann kannst du dich gleich in die Kiste legen, glaube ich. Voll. Dann dann wirst du da wirklich verbittert einfach. Ähm, Und frustrierst natürlich auch daran. Weil wenn du dich auch auf diesen Weg machst, und ähm, das ist so ein bisschen dieses spirituelle Ego dann, Mhm. äh, auch da besteht ja die Gefahr, dass wir uns dann selber wieder auf so einen Sockel stellen und dann so sagen, ja, was ich alles schon für mich gelöst mhm. habe und das müsstet ihr auch alle mal machen ne? also die die Gefahr haben wir in jedem Bereich ne? also ja. ich habe das ähm, auch erlebt als ich diese Ernährungsumstellung für mich dann gemacht habe ich war da super strikt mit mir ähm, und war dann auch natürlich stolz auf mich und das war auch wieder was Besonderes ja natürlich äh, weil du damit identifizierst du dich dann nat- auch natürlich ne Gehörst was aber, aber aus ob Selbstliebe oder halt aus Mangel ne richtig genau das also es war ja das, war mh. so beides ne? weil auf mhm. der einen Seite hat es mir gut getan auf mhm. der anderen Seite Kriegst du aber darüber auch wieder Bestätigung und fühlst dich zu einer Gruppe zugehörig, ja? Ja. Ähm, Und da muss man dann einfach ganz achtsam sein damit, aus welchen Beweggründen mache ich das denn? Ja, und wie rede ich auch über andere Menschen, die mhm. vielleicht jetzt eben noch nicht an diesem Punkt sind? Ähm, und da verfallen wir halt oft in so Extreme dann, ja, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja. und das haben wir auch in jedem Lebensbereich, ja. Bist du Veganer oder nicht, ja, oder bist du die neue Religion nicht, oder bist du das oder das? Ja? Also, das ist auch immer nur so ähm, dieses entweder oder und es gibt kein nichts mehr dazwischen du darfst auch irgendwie nicht mehr deine Meinung ändern so also das ist alles sehr sehr eng geworden ne? sehr sehr strikt geworden und ähm, ja wie gesagt so schwarz weiß du wirst in Schubladen gesteckt und dann ähm, beurteilt daran oder man macht das natürlich dann eben auch selbst ja das heißt auch wenn wir uns wie gesagt auf diesen Weg der persönlichen Entwicklung machen ähm, auch da gibt es diese Gefahr ja so auch mhm in einer anderen Form von Spiritual Bypassing und dann alles nur noch rosa-rot sehen zu wollen und Licht und Liebe überall. Mhm. Toxic halt
0: Positivity. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja, und alles jetzt, ist toll. Ja, ja. Richtig, ja. Ich muss mir alles schön reden und mhm. äh, mir jeden Tag meine positiven Affirmationen sagen und ich darf nicht mehr schlecht über andere Menschen denken, So wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, ich fluche jeden Tag über irgendwelche Menschen und äh, reg mich über die auf, aber dann komme ich halt wieder zurück zu mir, weil du einfach auch da wieder diese, dieses Bewusstsein entwickeln darfst von das, das beginnt immer bei dir. Immer in dir beginnt die Veränderung. Die wird sich in deinem Außen zeigen, ganz egal erstmal mal wie. Hm. Ja, aber du lebst halt nicht alleine in so einer bubble ähm also musst du auch irgendwie mit der Welt außen um dich herum klarkommen in einer gewissen Art und Weise. Natürlich kann ich dann aber trotzdem sagen, ich trenne mich jetzt, ich ziehe jetzt um, ich kündige, um mir mein Leben wieder so zu gestalten, dass ich sagen kann, ja, ich fühle mich wohl. und Nach meinen Bedürfnissen ist es okay. So, Das heißt, es ist so immer so ein bisschen ein Balanceakt auch zwischen, ich akzeptiere mein Ist, so wie es gerade ist, Ja, mein, mein jetziges Leben muss ich ja erst mal annehmen, so wie es ist um es dann verändern zu können, ja, ja ähm, und nicht aber halt Widerstand gehen, ne? genau, mhm. rauszukommen auch aus diesem Jammertal, ja, wo ja viele irgendwie drin festhängen, ja, und dann äh, ist die Kollegin blöd, weil die schon wieder Urlaub macht oder ne? Der Nachbar, der das dritte Jahr, äh, das dritte Mal im Jahr in den Urlaub fährt und wie kann der nur? Ähm, also auch da schwingt ja dann einmal so Neid mit, ne? Was viele Menschen dann auch nicht nutzen. Ich meine, Neid ist eine hilfreiche Emotion, wenn ich das wahrnehme und dann sagen kann, okay, warum bin ich denn neidisch? So also was stört mich denn da jetzt dran, dass der Nachbar das dritte Mal in den Urlaub fährt dieses Jahr? Ja, weil ich ja, noch kein einziges Gefühl Mal war, zum Beispiel. Ja, jedes
0: Gefühl, jede Emotion genau. ist ja. Gut, es ist ja, ja nur ein Wegweiser. Ja. Und ähm, in dieser, was du gesagt hast, in dieser ähm, Spiritual Bypassing-Blase, ähm, da werden ja nur die, was weiß ich, du darfst Freude empfinden ja. und du darfst natürlich auch gerne jubelnd durch die Gegend hüpfen und alles ist ja rosarot und toll. Aber jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Ja. Es gibt ja auch diese, diese ähm, Schwingungs-Hawkins-Skala ja. und so weiter, mit unter, also niedrig schwingend und hoch schwingend, wo ich dann auch immer sage, ey, Achtung, auch eine gefährliche Nummer, weil viele Menschen ähm, haben dann sofort Angst, wenn sie da unten in Anführungszeichen schwingen, dass irgendwie ganz, ganz schnell was Schlimmes passiert. Aber auch da mal wieder ein bisschen Distanz zu gewinnen und zu sagen, hallo, das ist eine Emotion. Es gibt keine unteren Emotionen, es gibt mhm. keine hohen Emotionen, sondern es sind Emotionen und jede Emotion will dir erstmal was sagen. Und jede Emotion hat vor allem erstmal das Potenzial, irgendwas zu verändern. Wenn du das dann auch so annehmen kannst. Und das kann man aber trainieren. Das ist ja das, das Tolle daran. Das kann jeder von uns trainieren, äh, wenn man das möchte ja. und wenn man auch die Kapazitäten dafür hat. Und auch da muss man jetzt schon wieder aufpassen, weil nicht jeder Mensch die
1: Kapazitäten dafür hat. Richtig. So. Richtig. Das ist, und äh, da kommen wir wieder zu dem, zu dem Punkt, ähm, sich selbst wahrzunehmen. Ja? Ja. Also nach innen zu hören und zu fühlen vor allem. Und zu schauen, was ist gerade präsent. Ja, also was brauche ich gerade? Und ähm, da bin ich voll bei dir. Mh, dein Körper muss erstmal gesund sein und muss Energie haben, um mhm. sich auch an diesen Themen widmen zu können. Ja? Ja. Du machst keine Traumaarbeit, wenn du eine chronische Krankheit hast. Das, das ist Nein. viel zu viel. Du hast die Ressourcen dafür gar nicht. Ähm, und mhm. auch da ist wieder die PNI so schön, weil ähm, auch da einfach du ein ganz Nicht Neues, aber du kriegst ein besseres Verständnis dafür, was das für deinen Körper eigentlich bedeutet, krank zu sein. Was es energetisch bedeutet, auch ähm, gedanklich, mental. Wenn du in, diesem, in diesen Gedankenspiralen drinne hängst, in diesem Negativdenken, in diesem alles ist schlecht und es wird sowieso nicht besser und warum muss das mir passieren und und und. Das ist ja etwas, wo wir einmal sehr schwer erstmal rauskommen zu Beginn ähm, und dann auch, na für mich wird es sowieso nichts bringen, Veränderung ist so schwer. Ähm, das ist Einmal natürlich ein gedanklicher Prozess, der wird sich aber nicht sofort, also der wird sich nicht verändern, indem du positiv dir Affirmationen
0: sprichst. Im Gegenteil, danach genau. fühlst du dich noch beschissener, weil du es ja dann von immer
1: wieder nicht schaffst und echt. immer die, wieder dir selbst beweistest. Ich habe es genau. ja gesagt. Genau. Und hm. da äh, ist es einfach so, dass auch das hormonell, ja, also auf Gehirnebene, dann schon für Veränderungen sorgt, dass es dein Immunsystem einfach die Kontrolle übernimmt über deinen gesamten Körper ja. und das evolutionär-biologisch einfach für deinen Körper nicht drin ist, auch gar keinen Sinn macht, in so einer Situation jetzt dann anfangen zu wollen, auf einmal dein ganzes Leben zu verändern. Ja? Mhm. Und zu, sich zu trennen und den Job zu wechseln und so, das ist für deinen Körper ein Überlebenskampf. Na, das spielt ja. dann auch das Nervensystem wieder mit rein und und und. Das heißt, du musst eigentlich erstmal körperlich dich wieder in ein Gleichgewicht bringen. ja, Nicht, dass du jetzt äh, eben dann einen Marathon laufen können musst, um dich, in deiner persönlichen Entwicklung zu widmen, aber der Körper braucht erstmal wieder so eine so ne Grundstabilität, damit du dann auch diese neuen Themen für dich ähm, eröffnen kannst, sage ich mal. Ne? Und äh, auch da wird teilweise echt viel, ich sag mal, Schindluder getrieben von, mhm. von Plattformen und Coaches und keine Ahnung, die die dann halt einreden, naja, du musst halt nur Disziplin haben oder wenn du das noch nicht geschafft hast, dann willst du es nicht genug. Und ich denke oh ja. so, ey, mhm. ganz ehrlich, das ist so To- na, toxisch. Toxisch. To- so, to- to- ja, ist aber es ist, ist ähm, schon toxisch, weil ja, du, den Es ist auf jeden
0: Fall nicht liebevoll dem, dem Menschen gegenüber oder auch nicht verständnisvoll. Und das, was ja. wir brauchen, ist ja Empathie.
1: Ja, ja, Liebe und Empathie. Und sich wirklich zu sehen, mhm. sich wirklich zu sehen, aufmerksam zu sein für das Gegenüber und dessen Bedürfnisse. Gleichzeitig aber auch, offen zu kommunizieren und das ist halt auch was was wir nicht mehr können und, ähm das ist ganz spannend. Das kam jetzt auch erst äh, durch die letzte Pilzzeremonie Ende Dezember äh, so in mein Feld oder noch mehr. Ich habe Also das war auch sowas. ich habe das im Verstand zwar schon gewusst, aber in dieser Zeremonie habe ich das gefühlt. da habe ich es integriert. Ähm, und zwar, dass es im Kern immer um Liebe geht. So immer um Liebe. Ich meine, das ist auch das, was wir suchen. So Also egal, ähm, wo wir hinschauen, egal in welchem Bereich. Und wenn du daraus handelst und das wirklich für dich integrierst. Ähm, und ein wichtiger Schritt ist eben, sich offen zu begegnen und auch offen zu kommunizieren. Das bedeutet, in Verbindung wieder zu sein mit dir selbst, mit deinen Bedürfnissen, mit dem, was du brauchst, mit dem, was du dir wünschst und dann das kommunizieren zu können. Weil keiner von uns kann Gedanken lesen. So, Also klar, du kannst feinfühlig sein und hellf- hellfühlig und keine Ahnung was, hochsensibel, ähm, aber dadurch kannst du trotzdem noch nicht die Gedanken von deinem Gegenüber lesen. Das heißt, zu kommunizieren, was uns bewegt, zu kommunizieren, welche Bedürfnisse haben, was wir brauchen, damit unser Gegenüber darauf überhaupt mal reagieren kann, das ist eigentlich ein, ein Akt, ich sag mal der Liebe und der Hingabe auch ans Leben, weil nur dann möglich wird, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und halt nicht, dass die eine Position in dieser Erwartung ist. Mein Gegenüber muss ja jetzt fühlen, was ich will und der muss das wissen, ja und daraus dann Missverständnisse entstehen. Wie, wie soll da, wie soll das funktionieren, dass wir uns wirklich sehen und verstehen? Und das ist etwas, was wir, was wir wieder lernen müssen. Weil in dieser Interaktion so viel Mist passiert, so viel Missverständnisse, so viel Groll, an dem wir dann auch aus Stolz und Ego wieder festhalten, ja, anstatt halt wirklich dann offen aufeinander zugehen zu können und immer wieder auch von Null zu starten aus diesem Hier und Jetzt. Also das ist sowas. Ähm, das ist mir noch mal so krass bewusst geworden, dass ich das mir so sehr wünsche, weil das so viel einfacher machen würde. Ja, das würde so viel einfacher machen. Und du hast vorhin so ein, auf Instagram so einen schönen. Re- Post gemacht, ja. dass wir eben wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt sind. Ja, weil genau. wir halt irgendwas vorwegnehmen, was die andere. Wir projizieren, ne? Wir denken. projizieren was, genau. Ja. ja, So, und dann sind wir ja nicht äh, beleidigt, weil die andere Person uns Unrecht getan hat, sondern weil wir darüber irgendwas denken. Ja, anstatt halt in eine offene Kommunikation zu gehen. So, ja. und das ist genau der, der Punkt. Das, wir machen uns selber das Leben so schwer dadurch. Aber natürlich auch wieder, und da kenne ich mich auch selbst sehr gut äh, darin wieder, weil wir Angst haben vor Ablehnung. Voll. So, ne? Also wenn ich kommuniziere an jemanden, hey, ich würde gerne mit dir mehr Zeit verbringen, weil ich finde dich cool und ja, keine Ahnung, ne? so ich habe ich hab den Wunsch, so, wollen wir uns mal wieder sehen? Ja, und dann kommt, nein, das scheiße, das fühlt sich kacke an. Aber auf der anderen Seite, was ist denn die Alternative?
0: So. Es ist immer, ich wie gesagt, meine Totschlagfrage ist bei allem immer, was wäre, wenn ich sterben würde? Ja. Also hätte ich, hätte ich Sachen bereut zu tun oder lieber Sachen bereut, die ich nicht getan habe? Mhm. Äh, du bereust, mal, also aus meiner Erfahrung muss man ja auch vorsichtig sein, aber ich habe nur Sachen bereut, die ich nicht getan habe. Ja. Weil alles andere habe ich ja getan. Ja. Da kann ich mir ein Urteil für mich bilden, ob das gut war oder schlecht, aber alles, was ich nicht getan habe... Los. Und das ist ja auch dieses, dieses ähm, Thema zum, das würde ich gerne noch so einweben, weil das gerade so schön passt. ähm, Zum Thema Dienen. Mhm. Was bedeutet es zu dienen?
1: Mhm. Also,
0: hast du für dich da eine Antwort? Also, ich habe für mich eine Antwort. Ich würde dir gerne mal den den Vortritt lassen, ob du mit diesem Wort, Mhm. was das mit dir, was du damit fühlst.
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich mir das tatsächlich noch nie bewusst mhm. definiert habe, was es für mich bedeutet. Mhm. Ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz weibliche Energie. Ne? <lacht> so, also das Dienen, das Sich-Hingeben, das Geben, mhm. das Schenken. Mhm. Und zwar bedingungslos. So, ähm, Ich finde, das ist wirklich etwas, was man... Für sich und also für das Leben eigentlich tut. Ja? So, ich gebe mich dem Leben hin, mhm. ähm, um diese Aufgabe, für die ich hier bin, erfüllen zu können. Mhm. So, also, so würde ich das jetzt irgendwie gerade definieren. Ähm, ich finde, dienen ist auch, wenn wir das erstmal so ganz. Neutral, das ist halt einfach negativ behaftet natürlich auch. Ne, so ja, es hat halt so einen
0: kollektiven Imprint. Genau, genau. <lacht> genau.
1: Und ähm, im Englischen wird es häufig auch benannt mit to be in service. Ja, genau. Of um service, also in mhm. service zu sein für, mhm. ja, was auch immer es dann eben ist. Ne? Ähm, aber das ist auch, das hat auch was auf der anderen Seite mit Präsenz zu tun und das ist wieder eine männliche Energie. Also im Hier und Jetzt zu sein und das zu tun, was gerade gebraucht ist, ja, was auch immer, für mein Gegenüber, für das Leben, für die Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, für das Ziel, das ich mir gesetzt habe, für meine Kunden, ne? mhm. also mich hinzugeben und das, die, diese Energie und das Leben oder na, wie man auch immer das nennen möchte, das Universum, die Schöpferkraft durch mich hindurch wirken zu lassen. So, und ähm, mich so als Kanal irgendwie bereitzustellen. So, und ähm, das ist ganz spannend, weil ich glaube, hätte ich das vor zwei Jahren, hätte das irgendwer gesagt, ich habe mir gedacht, was Kanal, was willst du von mir? Ähm, Und das habe ich aber so krass erlebt durch diese Räume, die wir jetzt eben auch geöffnet haben, Mhm. schon öfter. Also durch die Zeremonien, durch solche Rituale, durch die Coaching Days, wo wir auch Zeremonien ähm, mit den ähm, Teilnehmern machen. Also von Kakaozeremonie eben über Breathwork und verschiedenste Übungen. und wir da als Raumhalter dabei sind. Mhm. Also ja, natürlich auch einen gewissen Rahmen geben, aber wirklich einfach in dem Moment mit dem zu arbeiten, was gerade da ist und was gerade gebraucht wird. Mhm. So, und eben Schön. ohne eine Gegenleistung dafür zu wollen, so zu ja. verlangen, sondern einfach nur, um sich so zu schenken und mhm. all das, was so da ist. Ja, ja ich glaube, Wunderschön. Die Definition für mich gerade heute. Ja. Was, Absolut. Was ist also meine? ich sehe... Ich sehe das ähnlich,
0: also für mich ist ähm, Dienen, ich weiß nicht, Dienen begleitet mich so das, das letzte halbe Jahr. Das Wort war immer wieder präsent und ich es hat mich immer wieder beschäftigt. Ich weiß auch, warum. Ich darf damit arbeiten. <lacht> und für mich ist Dienen auch eine Mischung aus weiblicher und männlicher Energie. Ich ähm, empfinde das auch so, dass ich dienen kann im Sinne von Dass mein Gegenüber, dass ich den besser, also dass ich ihn in einem besseren Zustand verlasse, als ich ihn angetroffen habe. Das Mhm. ist für mich dienen. Was jetzt besser bedeutet, ist natürlich je nach Person unterschiedlich. Also manchmal kann besser sein, dass man vielleicht sogar triggert, weil es vielleicht Erkenntnisse da gibt. Manchmal kann besser sein, dass ich einfach sicher bin und stabil für die Person, präsent bin und zuhöre und spiegle, besser kann sein, dass man aber auch, so wie ich gesagt habe, auch mal unangenehme Themen anspricht, um besser zu sein. Und das ist auch dienen und diese Kompetenz von dienen ähm, setzt ja voraus, dass ich auch ehrlich mit mir selbst bin, mir selbst den Raum halte in mir, um das authentisch, ehrlich und offen zu kommunizieren, was meine Bedürfnisse in dem sind. Das heißt, wenn ich diene, bin ich immer Sender und Empfänger gleichzeitig. Mhm. Genauso wie mein Gegenüber Sender und Empfänger gleichzeitig ist. Und ich habe mich da super viel mit beschäftigt und ich finde das, mhm. ich finde es sehr inter- interessant, sehr, sehr spannend und äh, ich gehe da auch definitiv mit äh, im Sinne von, sich dem Moment hingeben und Moment sagt ja schon Präsenz. Also es ist wirklich eine eine Hochzeit aus aus männlicher und weiblicher Energie und die gelebte Polarität. Und deswegen finde ich Dienen so ein ein, ein geiles Wort. Das Mhm. beschäftigt mich gerade.
1: Total schön. Also danke auch dafür, diese Frage, weil es mhm. mir jetzt auch nochmal viel bewusster geworden ja, was äh, da eigentlich alles so reinfließt und was ich damit auch verbinde. Also wirklich dieses männliche Prinzip und aber auch das weibliche, ne? so ja. auch das dein Gegenüber, ähm, um empfangen zu können, äh, vertrauen muss ja. So, na, und da gehört dann auch wieder viel Sicherheit dazu, oder das Gefühl von Energie. vermittelt mm. be- zu bekommen, genau. Mm-hmm. Also ich, ähm, indem ich <lacht> diene, äh, halte ich ja den Raum auch dafür und gebe die Sicherheit, dass ähm, das, was ich gebe, na, dass mein, mein Gegenüber das auch empfangen kann, ja. dass sich damit sicher fühlt Und ähm, das ist voll spannend, ja. Das ist ähm, super spannend, also sich mit mit mit
0: alten Worten Mhm. mal zu beschäftigen, die im Kollektiv so ja so eine so eine falsche Abbiegung genommen haben, sage ich jetzt mal, was die was die ja was die Assoziationen betrifft, weil es gibt so viele schöne alte Worte wie Demut oder Mhm. Gnade, was was das eigentlich bedeutet und dass das ähm, teilweise so in ja, natürlich auch durch diesen kirchlichen Wahnsinn, nenne mhm. ich es jetzt mal äh, in, in irgendeine Ecke geschoben wurde, was aber nicht die ursprüngliche Bedeutung ist. Ja, absolut. Weil auch gnadenvoll zu sein, aus Gnade zu handeln, ist zu vergeben, mhm. ne? dass man, dass man, ach, ich weiß nicht, das, oder auch Demut zu haben, also mhm. Achtung und Respekt und das ist mehr als Respekt, also dass man. Diese, diese, gesunde Scham, nenne ich es jetzt einfach mal, diese gesunde Scham zu wissen, ich bin nur ein Mensch. Also ich bin nur ein Mensch und gleichzeitig bin ich ein Mensch. Mhm. Wow. Ne? Also dieses, auch hier diese Polar- Polarität zu leben von, ich bin nur ein Sandkorn von ganz vielen und gleichzeitig habe ich, bin ich der Schöpfer meines Lebens, meiner Realität und wie krass ist das eigentlich? Also ich beschäftige mich auch schon mit solchen, ich philosophiere ganz gerne, mit solchen Sachen. Aber dann wird mir wieder so bewusst, wie krass wir eigentlich alle sind.
1: Wir sind so Mhm. krass. Mhm. Mhm. Das ist die Schützenenergie bei dir. (lacht) Schütze, ja. Steinbock und Wassermann. Aber du hast ja. auch, ich meine, äh, als wir über dein, deinen Chart ja. gesprochen haben, da war auch ein bisschen Schütze da mit ja. dabei. kann äh, sein, ja. Und der bringt äh, dieses Philosophieren äh, mit uns, neue Weltbilder und so zu sehen. Aber das ist auch ein Wassermann-Thema, ne? Vision ja. und so. Ähm, und eine neue Welt schon zu sehen, ne? Zu früh geboren zu sein. Absolut, weil ich glaube, die, die kommt, die kommt immer
0: mehr und <lacht> vielleicht können wir da noch mit, ähm, mit einsteigen, mit ähm, was du eigentlich siehst aufgrund deiner Reise und deines Wandels, den du so beschritten hast, ähm, was für dich jetzt eigentlich so dieses Jahr dran ist einerseits und was du (lacht) Hallo. Der Hund. Der Hund, alles gut. Hallo, (lacht) Wagen. Hallo. (lacht) einen Moment. Kein Problem. Okay, er hat sich beruhigt. (lacht) Alles gut. Ähm, genau, was, was für dich jetzt eigentlich so, um deinen Wandel zu festigen, nenne ich es jetzt mal, oder sicherer zu machen, für dich dieses Jahr so dran ist und was du glaubst, was für die Gesellschaft immer wichtiger sein wird. Also was braucht auch gleichzeitig die Gesellschaft an Wandel? Was wünschst du, das ist ja immer so meine Abschlussfrage, was wünschst du dir für die Gesellschaft an Wandel? Ja.
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Also ähm, ich fange erstmal mal an mit dem, was ist für mich wichtig ja. dieses Jahr. Mhm. Äh, und zwar diese Erfahrungen, die ich gemacht habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ähm, die einfach zu noch mehr zu integrieren und zu leben, aber auch weiterzugeben, mhm. ähm, weil das der wichtigste Schritt ja dann ist um auch kollektiv zu einer Änderung beizutragen, ähm, um halt dieses, diese Aufgabe, die wir haben, warum wir hier sind, warum wir auch diese ganze Scheiße für uns da durchmachen, also das hat ja auch einen größeren Sinn noch, wo wir wieder dabei sind. Mhm. Wir sind nur dieses Sandkorn, aber ey, wir, wir haben so eine krasse Kraft. Ähm, und dann geht es nicht nur um uns, es geht mhm. nicht nur um mich in diesem Prozess, sondern auch, was heißt dieser Prozess, den ich durchlebe? Wie kann ich durch diesen Prozess auch anderen Menschen dabei helfen, dem Kollektiv helfen? Ja? Und eben zu diesem großen Ganzen beitragen, das was größer ist als ich selbst. Und ja. das ist der Sinn des Lebens. Mhm. Dieser Sinn des Lebens, diese Liebe, die man für sich selbst immer mehr entwickelt ja? oder die man auch wieder sich daran erinnert. ähm, wieder in die Welt zu tragen. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Part davon und viele Menschen sind auf der Suche nach diesem Sinn, ne, für sich selbst und warum bin ich eigentlich hier und was ist meine Aufgabe und und und. Und die spüren auch, dass diese alten Systeme nicht mehr funktionieren, ja. aber können sich einfach noch nicht so richtig vorstellen, auch natürlich, weil die wieder sehr, sehr viel im Verstand gefangen sind und diese Sicherheit für sich wollen. Wie soll es aber denn sonst aussehen? Ja, so viele Menschen suchen immer noch so im Außen nach ihrem Glück, ne, durch dieses materielle und nach, auch nach Antworten und Lösungen im Außen. So, und das erstmal wieder zu lernen, zu sich zu schauen, in die eigene Mitte zu kommen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz elementarer ähm, Bestandteil davon, was es jetzt braucht, auch für die Gesellschaft, äh, und Menschen, die einfach da vorangehen und. Ähm, ich sage mal schon so irgendwie als Leuchttürme auch agieren, durch ihr eigenes Strahlen, diesen anderen Menschen den Weg zu weisen. Ja, und ähm, da sehe ich mich, da sehe ich dich, da sehe ich den Tobi und unsere Arbeit mit der World Picture Academy ganz, ganz stark. Daraus ist ja auch der Name entstanden. Ne? So also aus dieser alten Welt eine Brücke zu bauen in eine neue Welt und das gemeinsam zu gestalten, ähm, weil wir an dem Punkt sind, natürlich, wir spüren es überall, wir sehen es überall. Das geht nicht mehr so weiter, ne? ja. zumindest nicht mehr lange. Also ich meine, die, die, die Natur, die, die wird auch noch weiterleben. Aber was mit der ja, Mutter Erde ist es egal. Da sehen wir dann, ne? aber genau, genau. Mutter Erde ist das an sich egal, die, ma- die wird ihr Ding weitermachen ja? und ähm, aber sie liebt uns und sie möchte
0: das, ja, ich fühle das voll auch in meinen ganzen Reisen, die ich so hinter mir habe, also die, wir sind ihre Geschöpfe und ihre Kinder und wir dürfen einfach wieder unseren Platz in dieser Natur, in dieser Angebundenheit finden, ja. weil wir sind entfremdet, das ist ja genau das was uns voll auf die
1: Füße fällt ja, ja wir sind total getrennt von der Natur, von uns selbst, von diesem Sinn auch, von unseren Gefühlen, von unseren Bedürfnissen, also von all dem, was eigentlich ähm, uns den Weg auch weist. Von all dem sind wir getrennt und versuchen irgendwie künstlich irgendwelche Antworten ähm, zu, zu finden oder auch herzustellen, wieder Verbindung herzustellen und uns aber so über die Natur zu stellen. Das kann nicht funktionieren, weil wir Teil davon sind und zwar gleichgestellt. Und da bin ich ganz bei dir, also uns da wieder zurück zu besinnen und wirklich daran zu erinnern, was es heißt, ein Teil von diesem großen Ganzen zu sein, ein Teil der Natur zu sein, verbunden zu sein mit all dem, was ist und mit der Natur zu leben, das ist so ein ganz entscheidender Punkt und das wünsche ich mir so, so sehr, mhm. ähm, was auch im letzten Jahr durch die schamanische Ausbildung noch viel mehr Raum bekommen hat cool. bei mir, mhm. ähm, weil es einfach ein ganz, ganz elementarer Bestandteil des schamanischen Weltbildes ist, ne? dass ja. wirklich alles beseelt ist, Du hast es so schön gesagt, dass wir die Kinder sind von Mutter Erde ähm, und dass wir nur gut leben können, wenn wir uns auch als so ein Teil sehen und verhalten vor allem. Ähm, ne, also das heißt, so dieses sein in in das Leben, in die Welt, in die Natur. Das ist so ein ganz elementarer Bestandteil. Und ähm, deswegen äh, habe ich auch für dieses Jahr eben so einen so Jahreskreis ähm, angeboten, wo ich jeden Monat äh, Zeremonien dann mache mit den Teilnehmern und denen eben auch da so ein paar Impulse weitergebe, auch so meine Erfahrungen mit einfließen lasse. Ähm, und das ist für mich jetzt dieses Jahr ein ganz wichtiger Schritt. Und wie gesagt, fürs Kollektiv eben, wir brauchen die Menschen, die das vorleben, weil so beginnt es immer. Und es ja. beginnt immer damit, dass die Menschen mit den, ich sag mal, verrückten Ideen, also ja, denen, die nicht gerade zur Norm der Gesellschaft passen, immer erstmal belächelt werden. Ja. So, so, weil es natürlich äh, ja, anders ist, so, weil du dann aus der Masse hervorstichst, weil ja, die Menschen das erstmal nicht verstehen ja, in ihrem ja. Köpfchen. Ähm, und indem man aber das weiter vorlebt und vorlebt, was das bedeutet, dieses Fühlen vorlebt, wird das auch fühlbar für die Menschen in deinem Umfeld. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger, wir stehen an so einem Punkt gerade, der ganz, ganz wichtig ist, wo immer mehr Leuchttürme eben so scheinen ähm, und wir da eine gewisse Beständigkeit brauchen einfach, eine gewisse Geduld auch brauchen, auch manchmal so ein bisschen, ähm, ja doch eine Standfestigkeit ist eigentlich das richtige Wort, eine Standfestigkeit genau dazu zu stehen und verwurzelt zu sein verwurzelt zu sein, mit der Erde eingebunden zwischen Himmel und Erde im hier und jetzt und vor allem verbunden zu sein mit sich selbst, um dann eben weiter dran zu bleiben, auch wenn wir mal in einem Sturm stehen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, wodurch dann natürlich auch die Gesellschaft wieder neue Wege vorgelebt bekommt. Und umso mehr Menschen sich dem anschließen, umso mehr Menschen das für sich leben, desto mehr wird natürlich dann auch die Energie dann geschiftet werden. Und dann können auch alte Muster dann mal abgelöst werden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir äh, die Vorgenerationen, es ist jemand anderen zu verändern, ist sowieso nicht unsere Aufgabe. Das können Mhm. wir nicht. Mhm. Ähm, Aber die sind natürlich so extrem geprägt äh, durch natürlich auch ihre Eltern, durch diese ganzen Kriege, die die miterleben mussten, Ähm, dass da logischerweise so eine Skepsis irgendwo da ist und ein sehr sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, ähm, aber auch da äh, nicht eben darin verfallen zu wollen, andere zu missionieren oder eben äh, sich selbst aufzuopfern, um andere zu retten, ist ja. auch was ganz Wichtiges, was wir dabei beibehalten müssen oder uns immer wieder bewusst machen müssen. Es geht nicht darum, andere zu retten, sondern es geht darum, uns selbst erstmal in diesen Prozess zu Begeben und dann einfach das vorzuleben. Ja. Und dadurch werden sich andere Menschen anschließen, dadurch werden die ihr Denken verändern, dadurch werden die wieder mehr ins Fühlen kommen. Und das werden nicht alle sein, aber das ist auch ja. gar nicht notwendig. Ne? Wenn dieses Präsent die die ähm, sind, wäre es schon schön. Ja. Hm. Aber dieses äh,
0: andere retten wollen ist ja auch das Thema so der, ver- der verletzten Weiblichkeit eigentlich, dass man immer so das Gefühl hat, oh. ich muss jemanden retten, retten, über meine eigenen Bedürfnisse gehen. Oh. Und äh, man da quasi einen Kriegsschauplatz, in auch wieder in Anführungszeichen, im Außen wieder wählt, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. <lacht> das ist auch eine schöne Selbstsabotage-Methode, äh, die, die, die viele haben, äh, viele Frauen auch haben. Ich selbst auch immer mal wieder mir anschauen darf, definitiv. Ähm, wir sind ja immer Lehrer und Schüler gleichzeitig bei allem. Und ähm, ich würde gerne auch noch das einfließen lassen, was, was 2022 betrifft. Ähm, weil ich hatte 2022, ich weiß nicht, wie es dir ging, da würde ich gerne auch noch mal das einfließen lassen. Hattest du das Gefühl, dass 2022 so ein bisschen mh, ein Verdrängungsjahr war? <lacht> uh. Also bei dir oder kollektiv, weil ich bin 2022 teilweise auf Veranstaltungen gesessen, in vollen Sälen mit ganz viel tausenden Menschen, wo mich dann wirklich der blanke Hass gepackt hat. Ich sag's mal ganz hart, wie es ist. Mhm. Also das war das, wie, was ich gefühlt habe. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, okay, vor zwei Jahren ja. hätten ganz viele Menschen in diesem Saal, oder haben dazugehört, mich anzuprangern, ja. Also auch damit dann wieder umzugehen. Mhm. Und äh, letztes Jahr habe ich echt so mit gemischten Gefühlen erlebt, weil ich gedacht habe, das ist absolutes Verdrängungsjahr. Also im Großen wie im Kleinen, ne? also sei es jetzt über die Familie, im Umkreis oder was auch immer. Da waren dann plötzlich wieder Sachen möglich, die irgendwie noch ein halbes oder ein Dreiviertel Jahr vorher unmöglich waren. Und ich dann auch so dachte, okay, wir leiden unter kollektiver Demenz offensichtlich. <lacht>
1: ähm,
0: das ist, war, war volle Kanne, Verdrängung. Und ich mache das jetzt ganz bewusst und halte mich hier auch an meine eigene Nase. Ich habe mich ja committed hier. <lacht> ähm, um das einfach nochmal zu thematisieren, bewusst, damit wir diese Scheiße dieses Jahr nicht noch mal verdrängen, sondern auch wirklich aufarbeiten. Mhm. Für jeden, der das jetzt hört, Mhm. bitte. (lacht) Und jetzt Chantal.
1: (lacht) Ja, ähm, da bin ich voll bei dir. Also ich habe auch äh, mehrfach den Kopf geschüttelt und habe mich gefragt, was eigentlich die vorangegangenen zwei Jahre so passiert ist. äh, Wenn wir im letzten Jahr eben, also so wie, wie einfach das Leben dann weitergegangen ist, weil es auf der einen Seite natürlich schön war mhm. ähm, und man den Menschen ganz, ganz stark angemerkt hat, dass sie das so gebraucht haben, ja. dass sie sich so danach gesehnt haben. Mhm. Ähm, und ich auch also ich glaube, dass allein auch deshalb natürlich äh, viele da gar nicht mehr drüber nachdenken wollten. Ja? Ähm, Verdrängung. Genau, ja. ne? so <lacht> ist es ist wirklich dieses äh, Verdrängen in den Schatten schieben und ähm, was ja auch unangenehm wieder gewesen wäre, sich damit auseinanderzusetzen, was habe ich da für eine Meinung vielleicht eben unterstützt und wie habe ich mich auch in dieser ganzen Zeit verhalten, ja, anderen Hm. Menschen gegenüber, die vielleicht nicht der gleichen Meinung waren, ähm, hätte ich irgendwas anders machen können, hätte ich mich vielleicht besser informieren können, ähm, hätte ich erst mal abwarten sollen, ähm, Ja, und dann ähm, sehen wir leider ja auch sehr viele Komplikationen und Nebenwirkungen ähm, mittlerweile, die auch nicht hinterfragt werden. Also das ist alles eine richtig große Scheiße, die da passiert ist und immer noch passiert, weil es wirklich einfach unter den Teppich gekehrt wird. Ähm, Ja, und viele Menschen sich aber damit halt abfinden, damit sie ihre Ruhe haben. Ja, und und ich...
0: Ich wie gesagt, also mir ist auch ganz ganz wichtig, das nicht zu verurteilen. Ja, ja. Ich möchte aber, dass wir alle etwas davon lernen. Das ist jetzt gerade meine Intention. Also auf allen Lagern, auf allen Seiten, weil ich würde mal stark vermuten, sowas kann jederzeit wieder passieren, ja. in welcher Form auch immer. Aber wie entscheiden wir uns dann hoffentlich bewusst mit so einer Situation umzugehen. Also gehen wir wieder in eine Spaltung mhm. oder lernen wir es, andere Meinungen auch mal auszuhalten. Ja, das ist das fehlt mir nämlich ganz oft.
1: Und das sehen wir auch in vielen anderen Bereichen. Ne? Also nicht nur, wenn es jetzt eben um diese Pandemie-Geschichte geht, sondern eben ja auch in anderen Themenfeldern, dass ähm, das, an, ja, das irgendwie nur eine, ich sag mal, Hauptmeinung geduldet ist und wir es ganz, ganz schwer aushalten können, wenn jemand mal eine andere Meinung hat, weil wir das dann gleich persönlich nehmen. Also das bedeutet, wir haben auch überhaupt nicht mehr die Fähigkeit dazu, gesund in Konflikte zu gehen. Ja, und auch in Diskussionen zu gehen auf einer sachlichen Ebene und zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die nicht meiner Meinung sind und dass es trotzdem in Ordnung ist und dass ich auch trotzdem mit diesen Menschen dann noch weiterhin normal irgendwie sein kann kommunizieren kann, das ist etwas, was wir ganz, ganz stark verlernt haben, weil wir uns nicht mehr sehen, weil wir nicht die Bedürfnisse sehen der Menschen, weil wir nicht über die Bedürfnisse kommunizieren, sondern auch hier wieder nur aus unserem eigenen Mangel heraus, aus der Angst vielleicht oder aus diesem Sicherheitsbedürfnis oder aus dem Bedürfnis, Recht haben zu wollen, keinen Fehler uns mal eingestehen zu können. Also auch das ist ja ein Thema. Auch sagen zu können, im Nachhinein hey, es tut mir leid, ich habe mich geirrt, können wir darüber nochmal sprechen? Ich habe jetzt vielleicht eine andere Perspektive dazu. Also auch das ist ja jederzeit eigentlich möglich. Aber da steht dann wieder unser falscher Stolz uns im Weg und dieses riesengroße Ego und wir dissoziieren uns natürlich dann auch davon. Ja, also mhm. Wir schieben das dann ja auch wieder weg, verdrängen das, ähm, dass wir uns ja eben da nicht neutral verhalten haben und dann suchen wir ja auch immer we- weiter nach Bestätigung für unsere aktuelle Sichtweise. Ne? Das ist ja auch so ein Problem, sage ich mal, unseres Gehirns, was eigentlich ganz schlau ist, ähm, mhm. aber uns häufig zum Problem wird heutzutage, weil wir uns halt so wie, so verhalten, wie wir es tun. Ja, dass ja. wir dann gar nicht mehr offen sind, sondern wirklich auch wieder so richtig eng werden und starr werden, ähm, weil es unangenehm Nehmen ist und weh tut, vielleicht sich doch mal einzugestehen, dass man Unrecht hatte. Aber auch da ist wieder die Frage, was soll denn dann Was soll passieren? Ganz ehrlich, ja, dann gibt man das halt zu und dann geht es weiter. Ja, so
0: diese, diese Offenheit halt einfach immer wieder einzuladen. Mhm. Also ich weiß nicht, das ist dann wieder der Wassermann in mir, weil ich sehe, es kann jederzeit wieder so ja. passieren und wir haben das aber nicht aufgearbeitet als Gesellschaft. Gar nicht. Also ich sehe es vom letzten Jahr zumindest nicht. Ist nicht so. Also es gibt so ein paar kleine Sachen und das, was mir jetzt einfach wichtig ist, sei es jetzt als Leuchtturm oder als ich mahne und erinnere, <lacht> whatever, wie können wir das besser machen?
1: Mhm.
0: Weil dann findet ja auch irgendwie eine, eine Veränderung auch in der Gesellschaft statt und da schließt sich für mich auch wieder so der Kreis in den ganzen Themen, die wir heute haben, eigenes Körperbewusstsein, also ist das wirklich meine Angst? Ist es wirklich mein Gefühl? Ist es wirklich mein Nervensystem, was gerade steil geht? Oder bin ich vielleicht sogar gerade angesteckt von meinem Umfeld, von den Nachrichten, die ich mir reinziehe, von was auch immer? Oder kann ich mich darin halten, mir die Kapazität geben, die Sicherheit geben, die Stabilität geben, die Anbindung geben, um ganz präsent und möglichst neutral meine Wahrheit herauszufinden, Und wenn wir das schaffen als Kollektiv, dann sind wir in einer ziemlich geilen
1: Welt. (lacht) Bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Es fängt wieder bei jedem Einzelnen an. Ja, Und ähm, auch da tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, den Raum zu nehmen, nicht für alles sofort eine Antwort haben zu müssen. Oh, ja. so, das heißt, auch da, ähm, wie du es schon gesagt hast, ist es überhaupt gerade meins, ja, was da in mir abgeht? Oder hat mir jemand da eben was erzählt und ich reagiere einfach darauf aus einer Emotion heraus? Ähm, oder ist es das Nervensystem von jemand anderem, das gerade durchdreht? Und das ist tatsächlich ja etwas, was wir mittlerweile wissen, dass unsere Nervensysteme sich koregulieren Das heißt, ja. wenn du in einem Umfeld, bist, Wo alle in diesem Fight-Flight-Modus sind, dann steckt sich dein Nervensystem damit an. Und dann wirst du auch leichter, schneller in diesen Fight-Flight-Modus kommen. Es sei denn, du bist wirklich gut mit dir verbunden und du kannst dich selbst regulieren. Aber das haben wir heute leider auch halt immer weniger, weil wir das nicht lernen, weil wir auch da in der Kindheit schon... ähm, unsere Eltern mit co-regulieren müssen, anstatt andersrum. Mhm. Ähm, und weil wir lernen, ja, wir sind verantwortlich für die Gefühle unserer Eltern und, und, und. Also das ist wieder so ein ganz neues, also nochmal ein Thema, was worüber man eine Stunde sprechen könnte. Ähm, ja, also auch das, ne? also es geht immer wieder darum, eigene Bedürfnisse fühlen, mit sich verbunden sein und aus dieser Verbundenheit heraus zu kommunizieren was ich gerade brauche, was ich fühle, was ich denke, was auch immer. Aber offen zu kommunizieren darüber, was ich fühle ähm, und sich dann halt wieder auch diesen Raum zu geben, auseinanderzugehen mit jemand anderem, dass jeder das für sich alleine erstmal wieder durchfühlen kann. ja, Und nicht dann halt gleich aus diesem Zustand heraus oder aus dem Konflikt heraus dann wieder zu reagieren auf das, was der andere mir da vor die Füße spielt. Schmeißt. Und das ja. machen wir ja häufig dann eben auch. Das heißt, es schaukelt sich dann so krass hoch und anstatt mal zu sagen, okay, wir brauchen hier erstmal kurz eine Pause und dann kommen wir nochmal zusammen, wenn jeder das für sich irgendwie mal durchgefühlt hat, vielleicht auch noch ein paar Infos eingeholt hat, alles sortiert hat für sich und dann kann das weitergehen und natürlich auch, wo beziehen wir überhaupt unsere Informationen her? Also auch das ist ein, ein Thema. Aber ja, ich bin da ganz bei dir. Also dieses... Verbunden sein mit sich ist halt der Schlüssel für all das andere. Und aus immer wieder aus Liebe heraus zu handeln und nicht aus Mangel, nicht aus, ich muss Recht haben, sondern aus Liebe zu mir selbst und zu zu dem anderen Menschen. Und dann muss man sein Ego zur Seite stellen. Und sich wirklich halt auch da wieder dann anschauen, was habe ich denn für Ängste? Weil da, kommen, da kommt aller Scheiße. Ja, natürlich. So Bei ja. dem Thema. Ne? Also diese ganze ja. Angst vor dem Verlassenwerden, vor dem Alleinsein, vor dem Abgelehntwerden. Ich bin nicht gut genug. Vor dem was Tod. Ja, richtig. Vor dem Tod. Was denkt der andere jetzt? Mhm. Die Angst, jemand anderen zu verlieren, die Angst loszulassen und, und, und. Ne? Also All das schwingt da mit mhm. ja, in diesem Verhalten mit dem und in der Interaktion mit anderen.
0: Definitiv. Also ich kann auch nur jeden, egal bei welcher Entscheidung man trifft und egal wie man selbst auch designt ist, nenne ich es jetzt mal, ähm, sich selbst so ein Vakuum zu erschaffen, also so ein Vakuum der Entscheidungslosigkeit, um einfach mal damit zu sitzen ähm, und dann zu sagen, ja, oder vielleicht sogar, ich meine, das gibt es bei mir auch, wo ich so sage, ich habe gar keinen Bock mehr darüber jetzt eine Meinung zu bilden. Ja. Also muss ich das? Nö, muss ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich kann damit leben. Du mhm. hast die Meinung, okay, ich habe keine Meinung dazu.
1: Ja. Ja, ist, auch ist auch fein für mich. Richtig. Ja, richtig. Voll gut. Ja. Also diese Le- Lehre zulassen ist, glaube ich, was, was wir lernen müssen, wieder. So ja. Langeweile zulassen. Mal nichts zu sagen. Also in die Stille zu gehen.
0: Ja. <lacht> das kann sehr weh tun. Ja. <lacht> ja. Ach Chantal. Ein wundervolles Gespräch mit dir, super kurzweilig, super wertvoll, super informativ, Ah,
1: schön. schön. Ich hatte auch viel Spaß, ja.
0: Das freut mich, super. Wie können dich denn ähm, die Hörer erreichen? Also über welche Kanäle?
1: Uh, am einfachsten tatsächlich über Instagram, also chantal.arment ist dort mein Kanal und ähm, ich habe noch eine Webseite, chantal-arment.de. Ähm, ja, das sind so eigentlich die zwei Hauptkanäle und da findet man mich. Ja, werde ich gerne verlinken in den, in den Show Notes auf jeden
0: Fall und ähm, ja, ich danke dir. Es war so schön, ich glaube, wir könnten wirklich noch Stunden weiterreden. Ja. so geht es mir auf jeden Fall. Ja. Ähm, können wir uns ein neues Thema aussuchen für eine, für eine weitere Podcast-Folge?
1: Sehr gerne, ja. Also <lacht> bin ich voll offen für. Voll schön.
0: Ähm, dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal, liebe Chantal. Bis bald. <lacht>